0: Schulz. Gedanken, die zählen. die zählen Mit Walter Kohl und Ben
1: Schulz. Gelähmt durch die Ereignisse und Nachrichten in den letzten Tagen. Energielosigkeit und Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Wie wird das in den nächsten Wochen weitergehen? Emotionale Ohnmacht? Das Thema heute, es ist Zeitenwende.
0: Im Großen und im Kleinen? Die Challenge. Was heißt das für uns? Ganz einfach, Deutschland-Covadis und was heißt das für mich? Zeitenwende ist ein großes Wort. Zeitenwende fordert uns heraus, vieles zu hinterfragen, neu zu bewerten, alte Routinen zu überwinden. Es ist auch ein Realitätsschock. Es ist also im wahrsten Sinn des Wortes, Eine kunterbunte, diverse Herausforderung.
1: Schlaraffenland ist abgebrannt.
0: Ja, das ist mir jetzt zu krass. Wir leben noch in einem Schlaraffenland. Wenn du heute in Kiew oder in Karkiv bist, dann ist Deutschland ein Schlaraffenland. Aber wenn wir es erhalten wollen, können wir nicht so weitermachen wie bisher. Glaubst du nicht, dass die große
1: Challenge, in der wir heute stecken, ist die Bereitschaft der Neuerfindung?
0: Ich würde sagen, die Bereitschaft, Kampfeswillen, auch eine gesunde Form von Wehrhaftigkeit und innerer Klarheit und Stärke, das ist für mich die Herausforderung. Die Analyse. Wir erinnern uns, 24. Februar, alle waren geschockt, aber jetzt mal ganz ehrlich, haben wir es nicht kommen sehen? Hätten wir es nicht kommen sehen können? haben wir die Augen bewusst verschlossen. Ich sage auch ganz ehrlich aus Bequemlichkeit. Ich meine, es ist ja viel passiert. Wir haben den MH17 Abschuss, Malaysian Airlines. Wir haben die Kriege in Georgien 2008. Wir haben die Bombardierung, die, ja, man muss eigentlich sagen, flächendeckende Zerstörung von Aleppo durch die russische Luftwaffe mit Fassbomben. Wir haben einen Mord, einen politischen Mord russischer Geheimdienstler im Tiergarten. Wir haben Gift Einsatz, toxische Kampfstoffe in England, um Skripal und andere Menschen umzubringen. Wir haben Nawalny, wir haben die Gesetze zur Pressefreiheit in Russland. Aber wir haben die Augen zugemacht. Es war einfach bequem. Schlimmer noch. Wir sind in ein Klumpenrisiko gegangen. Ich meine, jeder Unternehmer weiß, ich möchte nicht 50% Prozent von einem Lieferanten abhängig sein. Aber leider Gottes haben Leute wie Herr Schröder und andere eben mit daran gearbeitet, dass wir in Deutschland ein Klumpenrisiko und Energieversorgung haben, dass wir Gefangene unserer eigenen Entscheidungen sind. Und die große Hoffnung nach 1990, ich erinnere noch an das aus meiner Sicht super Lied von den Scorpions, Winds of Change, war ja, dass wir Wandel durch Handel erreichen. Insbesondere auch in China, nach dem Motto, wenn wir gut zusammenarbeiten, dann werden alle Demokraten und wir kommen in eine, ja, Konfliktfreie Zeit. Ich glaube, das können wir mit dem 24. Februar 2022 endgültig zu den Akten legen. Noch andere Leute, die wir nicht zugehört haben. Wir haben nicht auf die Balken gehört. Damals, Anfang der 90er-Jahre, standen eine Million Menschen auf der Straße, damit die drei baltischen Republiken unabhängig werden von der Sowjetunion. Und das bei fünf Millionen Einwohnern. Wenn du das mal umrechnest auf Deutschland, sind das 15 Millionen Leute, die auf der Straße stehen. Das ist mehr wie Baden-Württemberg. Wir haben letztlich ein Bankrott der Außenpolitik, der Europapolitik und der Sicherheitspolitik erlebt. Frau Kramp-Karrenbauer hat es ja in ihrem Tweet sehr gut gesagt und es ist letztlich ein Scheitern aller merkelschen Bemühungen. Und wir haben eben nicht verstanden, dass Sicherheitspolitik und Wirtschaftspolitik untrennbar sind. Das wussten wir unter Helmut Schmidt, das wussten wir unter Willy Brandt und das wussten wir auch unter Helmut Kohl. Auch das haben wir inzwischen erkannt. Also die Analyse ist eigentlich ganz einfach. Die Analyse bedeutet auf der großen Ebene, wir können als Gesellschaft in vielen Bereichen kein Weiter-so-wie-bisher und auch kein Zurück-zur-Vergangenheit uns leisten. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf uns als Personen, als Bürger und als Unternehmer. Oder was meinst du, Ben? Ich glaube, dass für uns und wenn ich
1: das jetzt mal so das Kleine betrachte, so unserer eigenen Mikrokosmos dort in der, in der Welt, in der wir unterwegs sind, in den, mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, fällt das ja ähnlich auf. Also wenn wir uns allein solche Themen anschauen, wie, wie hat sich auch das verändert und was haben wir uns auch gemacht, auch mit neuen Generationen, mit der Art, wie wir unsere Kinder erzogen haben, mit bestimmten Themen umzugehen. Ich habe immer noch so im Ohr, dass viele Unternehmer gibt, die sagen, Na ja, the next generation, das sind Einhörner auf einer grünen Wiese, die lassen sich so schwierig führen. Und das Interessante ist, dass man mal guckt, was sind das für Herausforderungen, auch was bedeutet da Zeitenwende, mit der neuen Generation umzugehen. Und ganz ehrlich, wenn dir New Generation auf dem Flur als Führungskraft ein Widerwort gibt ist das eigentlich keine Respektlosigkeit in dem Falle, sondern derjenige hat das zu Hause gelernt, dass man viele Dinge einfach durchdiskutieren kann, auch mit den Eltern und, und, und. Und wir interpretieren das oft als Führungskräfte so respektlos und nicht zeitgemäß. Und äh, das ist dieses sich auf ein, gegenseitig aufeinander zugehen müssen, das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, der mit Zeitenwende zu tun hat, die Erkenntnis, Work-Life-Balance ist tot. Seit den letzten Jahren und vor allen Dingen auch durch die Pandemie ist eins klar geworden. Durch Digitalisierung, Remote-Arbeitsplätze, Homeoffice und, und, und funktioniert Work-Life-Balance in dieser Thematik gar nicht mehr. Auch hier ist eine Wende gefordert, die sagt, wie gehen wir denn heute mit diesem Thema, mit Familie, mit unseren Frauen, mit unseren Kindern, mit Menschen, die vielleicht auch auf engstem Raum dann zu Hause arbeiten, wie gehen wir damit um, Stressreduktion hinzukriegen, Resilienz, Das ist ja so eines dieser Themen und was ganz klar die Analyse zeigt, interessanterweise stellen alle wieder fest, dass die Wirklichkeit, also dieses Thema, dass wir uns darauf bemühen, wieder hinzugucken, was es hat eigentlich wirklich Sinn, also das Wirkliche, wir reden im Business-Kontext über Purpose, auf einmal so massiv eines der Trendthemen ist unserer Zeit, Sinnhaftigkeit und Purpose wieder zu erreichen, Und äh, zu kombinieren mit Authentizität, diese Anforderung ist mehr denn je eigentlich da, weil auch Mitarbeiter sich danach lächzen in einer Zeit, die sehr orientierungslos ist, auch sich wieder Lieder zu suchen, die Orientierung geben. Auch hier passiert eine Zeitenwende in Führung. Alte Führungsstrukturen und Muster funktionieren so nicht mehr. Und jetzt kommen wir mal ins ganz kleine Thema Selbstführung. Ja, ganz großes Thema. Selbstführung. Also wie gelingt mir Selbstführung in einer Zeitenwende, in einer Zeit, die, und das ist ja das, was es heißt, wir sind nicht in, einem, in einer revolutionären Zeit, nein, wir sind in einem evolutionären Prozess. Und Evolution fragt ja nicht nach rechts und links, ob du dich mitentwickeln willst, es passiert einfach. Und in Evolution bedeutet, gehe ich nicht mit, habe ich auf Dauer ein Problem. Spätestens wie die Dinosaurier.
0: Ja gut, das ist ja genau die Herausforderung. Und äh, jetzt muss ich an einen Spruch denken, der mir damals im wahrsten Sinne des Wortes Pickel auf die Haut getrieben hat. Das war 1984 auf meinem Offizierslehrgang in Hammelburg auf der damaligen Kampftruppenschule. Da stand ein schneidiger Herr vor uns und sagte, der deutsche Jägeroffizier führt in Haltung, Pflicht und Vorbild. Naja gut, mit 21 war das ein grenzwertiger Spruch damals, aber jetzt bin ich 58 und jetzt muss ich sagen, jo, da ist was dran. Und ich glaube, das Thema Haltung und Vorbild kann ich aber nur erfüllen, wenn ich vorher weiß, was meine Haltung ist und wenn ich auch genau für mich definiert habe, was heißt Vorbild. Und Vorbild heißt zum Beispiel Mut zur Überwindung alter Routinen das Eingestehen von eigenen Irrtümern, Schwächen, Fehlern bis hin zu Ängsten und, ganz wichtig in meinen Augen, die klare Erkenntnis, eine solche Krise, wie wir sie jetzt erleben, mit der damit verknüpften Zeitenwende, ist eine Chance, ist eine Herausforderung, die wir auch positiv leisten können. Und ich finde, und da bin ich Olaf Scholz sehr dankbar für diese Regierungserklärung, dass das in sehr klare, einfache und prägnante Worte gepackt wurde, weil das hatten wir nicht. Die letzte Zeitenwende, die ich subjektiv miterlebt habe, war der Fall der Berliner Mauer, war das Zerbrechen eines Konstruktes kalter Krieg und auch das Zerbrechen vieler sogenannter alter Wahrheiten. Und jetzt erleben wir, über 30 Jahre danach, Genau das Gleiche wieder, nur dass es jetzt nicht in eine hoffnungsvolle Zukunft geht, sondern in eine Zukunft, die viele Fragezeichen und auch meiner Meinung nach viele berechtigte Sorgen beinhaltet. Und wenn du in den Sturm gehst, dann musst du da richtig festzurren und du musst einen stabilen Stand haben. Ich habe immer gedacht, ich werde niemals
1: in die Situation kommen, irgendwann mal zu sagen, die Krise als Chance weil ich das immer als Ausspruch so von diesen motivations jungs und Mädels gesehen habe, wo ich immer dachte, boah, zum Kotzen, geh mal. Siehst du, da bitte. hat die Realität dich auch überholt. In dem Fall auf jeden Fall, weil ich natürlich immer gesagt habe, stell dir mal vor, du kommst vom Einkaufen, gehst ins Parkhaus, stehst vielleicht vor deinem zwei, drei Wochen alten Auto und siehst auf einmal, dass einer mit dem Schlüssel von rechts nach links über den Lack gelaufen ist. Ich sage, dann möchte ich den erleben,
0: der sagt, wow, eine Lernchance. Naja gut, das ist ja auch ein gutes Beispiel, würde ich sagen. Aber jetzt mal zurück zu unserem Thema. Ich sehe die Möglichkeit zu sagen, wir finden neue Antworten als die zentrale Chance. Habeck hat es sehr gut gesagt. Er hat gesagt, ich möchte LNG-Terminals bauen in Tesla-Speed. Das ist alles in dem Satz drin. Das ist die deutsche Genehmigungskultur, die eine bürokratische Monsterveranstaltung ist. Das ist das Thema Ziele konsequent erreichen. Und das ist auch das Thema, okay, wir haben den Fehler gemacht, diese Abhängigkeiten und, und, und. Und jetzt steuern wir gezielt dagegen. Letztlich ein Sanierungskonzept. Und genau das macht für mich gutes Unternehmertum aus. Und ich weigere mich nur, weil jemand im Kreml sagt, so ist es, dass ich damit meine Welt aufgebe. Tut mir leid, da habe ich keine Lust drauf. Mache ich nicht.
1: Das Ergebnis. Ich hätte nie gedacht, und du kannst es dir heute aufschreiben, drei Kreuze im Kalender machen. Der Ben sagt heute das erste Mal mit voller Überzeugung, lasst uns die Krise als Chance nutzen. Mhm. Wie würdest du
0: einordnen, vor allen Dingen auch wieder im Großen, Was ist die Chance? Die Chance ist, dass wir als Gesellschaft uns neu zusammenfinden, dass wir überlegen, was ist wirklich wichtig und dass wir überlegen, was macht uns aus. Warum gibt es an den politischen Rändern Parteien wie die AfD? Weil wir viel zu wenig gesellschaftlichen Zusammenhalt haben und viel zu wenig klar wissen, was macht eine Demokratie aus. Ab wann wird's übergriffig, grenzwertig? Wie viel Fake News und, ich nenne es jetzt mal bewusst, soziale Medien, Echokammern erlauben wir? Welche Form von verbaler und physischer Gewalt tolerieren wir? Wie lange sind wir empört, nur um dann wieder zum Alltag zurückzukehren? Das ist für mich die Aufgabe der Zeitenwende auf der gesellschaftlichen Ebene. Und das bedeutet, dass wir schlicht und einfach Staatsbürger sein müssen und nicht weggucken nach dem Motto, jemand kümmert sich drum. Und als Unternehmer sind wir es gewöhnt, uns zu kümmern. Dann kümmern wir uns auch um die Gesellschaft. Ich möchte nicht unsere Gesellschaft, unser Land irgendwelchen solchen, ich sag's jetzt mal, Vollpfosten zu überlassen. Geht nicht in meinen Augen. Nein, danke. Und alle die, die vor einem Jahr Putin verstanden haben, sind für mich heute weg. Ob das interessanterweise die AfD ist oder die Linke, das ist ja eine spannende Kombination, aber auch Teile in anderen Parteien inklusive Herrn Schröder. Diese Leute sollten alle ihren Hut nehmen. Darauf müssen wir hinarbeiten. Das ist mein Big Picture an der Stelle. Kannst du das nachvollziehen? Ja, zumindest, und das ist ja ähm,
1: total, ich kann es total nachvollziehen, weil es natürlich eine Menge verändert und ich will nochmal diesen Blick bringen auf zwei Themen. A, das System, wo Unternehmer nochmal zu Hause sind, unterwegs sind in ihren eigenen Systemen, also sprich zum mhm. Beispiel in ihrer Company, in ihrer Firma oder auch mit sich. Ähm, ein Ergebnis, was sicherlich ganz klar ist und wo wir hingucken müssen bei all diesen Veränderungen, die draußen in der Gesellschaft passieren und auch in der Wirtschaft dadurch Einfluss haben, ist, dass, das ist meine These, es braucht neue gelebte Leitbilder von Firmen, die Orientierung geben, es braucht neue Leitbilder, die erlebbar sind und ich erlebe das immer ganz oft, dass gerade Unternehmensleitbilder sind ja in den letzten Jahren ähm, ziemlich verstaubt, hängen in den Foyers der Firmen. Äh, aber fragst du den Mitarbeiter in der Company, sag mal, kennst du eigentlich das Leitbild deiner Firma und wo wir alle an einem Strang ziehen gemeinsam, äh, wo wir uns hinbewegen wollen, ähm, äh, ist den wenigsten ja bekannt. Oder man hört so Aussagen wie, ja, Leitbilder leben wir hier in unserem Hause nicht. Also hier steht, das, was an der Wand steht, ist nicht das, was wir t- tagtäglich hier ja, Das ist auf- ja nur für die Broschüre. Ja, genau. ne? Aber stellt man sich mal vor, dass wir, und ähm, wie man das ja von, von damals kannte, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man sich mal vor allen Dingen auch viele Unternehmer anguckte, die, die auf einmal eine ganz andere Vision hatten, die äh, ein ganz anderes Bild auch hatten, in welcher Art und Weise die auch ihre Companies geführt hatten, das war so dieses, das waren, ich nenne das immer, das waren so Dreampainter, wo Menschen gerne gefolgt sind. Und was ich oft erlebe, ist, und auch diese Zeitenwende finde ich in, in den Systemen wichtig dass Führungskräfte und Unternehmer ähm, wieder anfangen nicht, ich sag mal, Führungskräfte haben keine Untertanen, sondern echte Leader haben Follower. Und die spannende Frage ist, wie kann ich auch als Unternehmer diese Zeit nutzen, um wieder mich neu zu, ich sag mal, zu justieren, Leitbilder zu entwickeln, die Orientierung geben, die Klarheit schaffen, die die Möglichkeit haben, dass andere in den System sagen, da möchte ich gerne rein investieren, weil ich Teil dieser Story sein will.
0: Und weil ich vertraue, das ist ganz wichtig.
1: Äh, total. Und Vertrauensaufbau gerade für Leader ist ein irres Thema, weil was ist einer der Kernpunkte zum Thema Vertrauen, dass jemand
0: Vertrauen hat zu mir, ist das Thema Respekt. Ja, Aber Respekt muss ich mir erarbeiten. Respekt kommt nicht über die Hierarchie, die berühmten Pickel auf der Schulter und äh, Jetzt sage ich einen ganz ungewöhnlichen Satz, Respekt beginnt mit Demut, weil in der Demut steckt ja das Wort Mut drin und Respekt bedeutet, ich nehme den anderen in seiner Weise wahr, aber ich erlaube mir auch zugleich, den anderen eine Richtung mitzugeben und das ist das Entscheidende, dass wir lernen, dass wir ganz stark unterscheiden zwischen Autoritär sein und Autorität haben, weil Autorität braucht wenig Hierarchie, Hm. sie braucht wenig Rang und eine Zeitenwende ist immer mit Orientierungslosigkeit verbunden, das gilt für Kinder, das gilt für Familienmitglieder, das gilt für Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und wenn wir eine klare Richtung haben, warum tun wir, was wir tun, wofür tun wir es, und dass wir dafür auch die volle öffentliche Verantwortung übernehmen, dann funktioniert das. Ich habe mal einem großen Immobilienkonzern, der Teil eines Handelskonzerns war, die Controllingleitung übernommen und, sagen wir mal so, es gab damals einen Haufen fragwürdige Projekte. Ich drücke mich mal so rum aus. Und daraufhin habe ich eine ganz einfache Maßnahme gemacht. Ich habe ein großes schwarzes Brett installiert vor der Kantine und habe alle Berichte von solchen Themen aufgehängt. Denn das, was Transparenz aushält, ist im Regelfall in Ordnung. Es gab einen Wahnsinnsaufschrei, ich wurde auch vom Vorstand erstmal gemaßregelt. Dann habe ich gesagt, nein, die Transparenz schafft Vertrauen und sie zwingt uns in Qualität. Und das ist das, was ich auch einem Unternehmer heute sagen würde. Jetzt haben wir zwei Aspekte von Vertrauen genannt.
1: Einmal das Thema Respekt und das Thema Transparenz. Mhm. Ich habe noch zwei, die mir einfallen. Das eine Thema ist Konsequenz. Ja. Ausdauer, ja. Das ist der eine Punkt. Und Konsistenz. Genau. Das sind für mich so vier Aspekte zum Vertrauensaufbau. Und das bedeutet natürlich,
0: das ist Arbeit. Das geht nicht einfach und vor allem, ich kann das nicht delegieren. Und ich muss mir im Spiegel immer wieder die Frage, oder die Fragen besser gesagt, sind ja vier Themen, gefallen lassen, rede ich oder lebe ich es? Das ist nicht einfach. Da kommt so ein schöner Trendbegriff,
1: Authentizität. Ja, das um kann ich Ecke, kaum schreiben. Ne? Also, also ich habe lange gebraucht, um es auszusprechen. Ne? Authentizität. Das ist äh, mittlerweile kann ich das, weil ich es echt geübt habe. Aber es ist natürlich auch so ein Trendwort geworden, weil wir oftmals auch Authentizität benutzen als Ausrede. Also ich bin halt so, wie ich bin. Und dann musst du mich halt so akzeptieren, wie ich bin. Und dann habe ich letztens mal zu einem Kunden von mir gesagt, naja, Authentizität ist nett, aber...
0: Wenn dein authentisch Scheiße ist, ist es auch für einen Arsch. Ja, wenn du halt bewusst an die Wand rennst, darfst du dich nicht wundern, wenn es klatscht. Ne? Ja, also ich glaube, dass... Ich glaube, Authentizität, habe ich es richtig gesagt? Ja, ja, das ja ist war schon okay. <lacht> ist wichtig und es muss vor allen Dingen im Kontext sein, ist es sinnhaft, ist es glaubwürdig, ich halte Glaubwürdigkeit für das für mich bessere Wort ne? und Vertrauenswürdigkeit, ist doch ja. ganz einfach. Wenn die Leute dir vertrauen können, bist du automatisch authentisch. Und die Frage ist einfach, vertraut dir jemand und wenn ja, warum? Und zu einer gesunden Glaubwürdigkeit gehört auch zu sagen, hey, jetzt ist eine neue Zeit, Stichwort Zeitenwende, wir brauchen neue Antworten. Das hatte ich in meinem unternehmerischen Leben auch. Es gab Situationen, wo wir einfach sagen mussten, der bisherige Weg geht nicht mehr oder den Weg, den wir bisher hatten, der funktioniert nicht, weil ich die und die falschen Einschätzungen hatte, Fehlentscheidungen gefällt habe und und und. Also genau das findet ja auch jetzt in der Politik statt. Stichwort die 100 Milliarden für die Bundeswehr, Stichwort 2% BIP für den Bund und so weiter und so fort. Das müssen wir auch können. Ich gehe nochmal zurück aufs Kleine, wenn wir auf den Einzelnen nochmal gucken.
1: Das ganze Thema Selbstführungskompetenz im Sinne von, wie gehe ich auch innerhalb dieser Zeitenwende auch in der eigenen Führung um. Also man kennt ja diesen Satz: ähm, Wer andere führen will, äh, muss sich selbst gut führen. Absolut. Ich ja. möchte mal erweitern. Äh, den finde ich nämlich ganz spannend. Den Ansatz, Ansatz: Wer sich führt, wird geführt. Ja. Ähm, Und äh, ich habe da immer so ein Bild im Kopf, dass ich immer sage, naja, man muss sich mal vorstellen, jeder von uns hat so ein ganzes Orchester hinter sich sitzen von unterschiedlichsten (lacht) Identitätsanteilen und Dingen, die da beeinflussen. Und es kann dann natürlich sein, das Wort finde ich ganz klasse, Selbstführung hat was damit zu tun für mich im Bereich von, wie orchestriere ich? die Anteile in mir, die es mir ermöglichen, authentisch zu sein, vertrauenswürdig zu sein, mutig zu sein. Also im ähm, Umgang auch im eigenen ähm, damit umzugehen, zu sagen, naja, bin ich mir über mein Orchester im Clan, was ich da hinten sitzen habe? Und der zweite ist, ähm, wie bin ich denn als Dirigent
0: in der Selbstführung dieser Teile? Genau, und das Bild finde ich total gut. Das ist ja das innere Konzert, was du ansprichst. Und der gute Dirigent, andersrum, ein Dirigent kann nur gut sein, wenn er eine Partitur hat. Er muss ja nach irgendwas führen. Die Frage ist, welche Partituren haben die Leute hier heute? Nein, nein, welche Partitur habe ich? Wenn ich ich jetzt hier in diesem Zeitenwende-Thema drin bin und ich muss mich sowohl als Bürger als auch als Unternehmer, Familienvater, Mutter, egal was, positionieren, orientieren, dann braucht es ja eine Partitur, damit ich dieses innere Konzert Mhm. dirigieren kann. Spiel mal Mozart oder Rolling Stones und ganz einfach Die Bläser spielen Mozart und die Steicher spielen die Stones, da hast du eine Kakophonie. Das ist doch genau unser Problem. Mhm. Und ich bin dafür, dass wir die Zeitenwende dafür verwenden, unsere Partitur zu überarbeiten. Genau entlang der Themen, die du besprochen hast. Und das dadurch auch als, ich nenne es jetzt mal, notwendige Chance verstehen aber nicht in Verzagtheit und in irgendeine Form von Schockstarre verfallen, sondern letztlich uns auch diese Freiheit gönnen zu sagen, ich schreibe meine Partitur jetzt um oder neu. Oder in meinen Worten, ich bin immer noch der Regisseur meines Lebens und damit auch meines Tun als Unternehmer, als jemand, der Menschen verantwortet, führt, Unternehmen leitet. Ich habe einen praktischen, einen also wenn du Partitur sagst, da
1: fällt mir genau eine Stelle ein in dieser Symphonie, die muss ich noch ansprechen. Das ist dieses Umschreiben dieser Partitur von spiele ich in Vermeidungszielen oder in Erreichungszielen? Ist ja, ja ein, ist ja eigentlich ein Teil von der kognitiven Selbstführung. Also st- stecke ich mir Vermeidungsziele oder stecke ich mir Erreichungsziele? Und das Verrückte ist, wir sind ja durch, die, durch Jahrzehnte lang, egal wo, Wir sind ja komplett geprägt auf Vermeidungsziele definieren und vor Mhm. allen Dingen auch im Handeln, auch in der Vermeidung. Und das bringen wir unseren Kindern ja auch bei. Ob das Schule ist, ob das Gesellschaft ist, ob das unsere Kirchen sind, alle denken in Vermeidungsstrategien. Aber ist Zeitenwende nicht auch jetzt dafür da zu sagen, Mensch, wollen wir mal in Erreichungszielen nachdenken? Und wie müssen denn die Etappenziele aussehen, um nach vorne gerichtet zu denken? Und ich, ich finde, Vermeidungsziele sind immer so perspektivlos.
0: Ja, sie sind auch frustrierend, weil du hast ja kein Erfolgserlebnis. Wenn ich jetzt vermeide irgendwas, dann habe ich keinen Erfolg. Wenn ich aber sage, ich möchte dahin, sagen wir mal jetzt, was für sich deutscher Meister sowieso werden, dann habe ich ja ein Erfüllungsziel. Ja, klar. Wenn ich sage, ich möchte aus dieser jetzigen Situation so rauskommen, dass heute in einem, zwei oder drei Jahren mein Leben, Stichwort Zielbild, so und so aussieht, dann habe ich ein klares Ziel. Aber ich glaube, sehr viele Menschen können und wollen das, aber wir haben einen Zeitgeist, der jetzt im wahrsten Sinne des Wortes durcheinandergeschüttelt ist. Und vielleicht trägt dieser Podcast ja ein bisschen dazu bei, dass wir auch am Zeitgeist ja, feilen und mehr in Erfüllungsziele übergehen, mit Mut und den Dingen, die wir besprochen haben. Und der Erkenntnis, ich bin nicht allein in solchen Denkstrukturen, Sondern auch wenn das üblicherweise nicht in den Medien so thematisiert wird, da gibt es noch ein paar Leute, die genauso denken und fühlen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter kohlundschulz.de